0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Deschidem Sfânta Scriptură în Cartea prorocului Iona, capitolul 3. Și vom citi primele două versete. Cuvântul Domnului a vorbit a oară lui Iona astfel scoală te du-te la Ninive cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da amin vă rog să luați loc am început de câteva duminici deja suntem la a treia duminică o serie scurtă pentru că așa e și cartea o serie scurte de mesaje din Vechiul Testament, și anume din cartea lui Iona, una dintre cele mai cunoscute cărți din Vechiul Testament. Inclusiv copiii cunosc cartea aceasta. Acum deși cartea Iona este foarte cunoscută uneori Înțelegerea cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin cartea aceasta nu este cea mai apropiată de ceea ce Dumnezeu a avut în vedere acolo. Uneori o luăm pur și simplu așa, ca pe o istorisire despre un tip nervos, despre unul încăpățânat care n-a vrut să asculte și pe care l-a înghițit o balenă, și cam atât. Săptămâna trecută. Eram în uh, librăria Cărturești, este unul din locurile preferate a lui Darius. Nu știu dacă jumbo înainte de asta uh, și după aia vine Cărturești sau întâi Cărturești și după aia Jumbo, trebuie să-l întreb. Dar în fine, eram acolo pe post de stat de șase, până el se uită, se vadă cei mai pe acolo și citeam, tocmai găsisem un articol uh, într-o revistă creștină, un articol foarte bun despre biserica locală și eram foarte um, prins acolo în a înțelege ce vrea să transmită omul acela. Când odată aud pe cineva că spune, domnul, domnul, uh, vă știu de pe Facebook. Și când ridic ochii, Mihai Neamțu, unii îl știți. Uh, nu mă știa de pe Facebook numai, ne știam de mai multe vreme. Și uh, am început să povestim un pic că și el, tot de șase, stătea, și uh, uh, foarte repede am ajuns la Sfânta Scriptură. Și foarte repede am ajuns să discutăm lucruri profunde. I-am spus direct, pentru că el este ortodox, i-am spus sunt foarte îngrijorat de atitudinea sectară pe care Biserica Ortodoxă, fiind cea mai mare biserică din România, sunt foarte îngrijorat de atitudinea sectară pe care o are adesea, sigur, nu toată Biserica Ortodoxă, nu toți liderii, dar majoritatea. Și Mihai Neamțu, foarte sincer, mi-a zis, da, așa este, dar nici de voi nu mi-e Și am zis, da, ai dreptate. Și sunt îngrijorat și de atitudinea sectară care se manifestă în rândul creștinilor evangelici. În România. Și nu de acum chestiunea asta. Și i-am spus printre altele, uite, chiar acum am început o serie de mesaje din Cartea Iona, la Biserica Providența. Și mi se pare că Iona este foarte reprezentativ pentru creștinismul de astăzi din România, atât în zona tradițională, cât și în zona protestantă sau evanghelică. Un creștinism șovin, un creștinism care pur și simplu nu vrea să se deschidă înspre cei care au nevoie să audă Evanghelia, să-l audă pe Domnul Isus Hristos. Și printre altele i-am spus, știți ce mi se pare? Mi se pare că Iona seamănă perfect cu fratele mai mare din pilda a ispitor. Spitor. Și el zice, băi, să știi că și eu am studiat aspectul ăsta și mi se pare că așa e. Acum, zilele trecute, am găsit o carte pe care vă recomand. Se numește Profetul Risipitor. Știți autorul? Îl știți unii. Tim Keller. Tim Keller scrie cartea aceasta, Profetul Risipitor. N-am apucat să o citesc, dar eu, înainte de a citi o carte, nu știu cum faceți voi, eu întâi o citesc în diagonală. Prima dată, așa, tot survolesc tot ce acolo ca să am idee. Și, bineînțeles, să-mi dau seama dacă merită să citesc cartea asta sau nu. Că am așa de multe care trebuie să le citesc, încât nu pot să-mi permit să citesc ceva. Și, într-adevăr, cartea asta e fantastică. Dar știți ce am descoperit acolo, un plus, decât am vorbit eu cu Mihai? Că această carte, care se împarte, vă spuneam la început, în două părți egale, capitolul 1 și capitolul 2, și capitolul 3 și capitolul 4. Este pilda fiului isipitor spus așa mai pe larg. Și de fapt Iona joacă ambele roluri. În capitolul 1 și 2 joacă rolul fiului isipitor, al fiului mai mic, care fuge de acasă, care fuge de fața tatălui, care fuge pentru că nu mai suportă pur și simplu să stea sub autoritate acolo în casă. Iar în capitolul 3 și 4, Ion al nostru devine fratele mai mare. Și să știți, riscul acesta este pentru oricare dintre noi, astăzi, ca și creștini, ca și copii ale lui Dumnezeu. Noi fiecare am fost, într-un fel sau altul, fiul risipitor. Unii mai mult, alții mai puțin, dar am fost fiul risipitor care. Ne-am întors la Tatăl și am spus, tată nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă ca pe unul din argații tăi. Și Tata ne-a primit cu multă dragoste. Și o vreme ne-am bucurat de faptul că Dumnezeu ne-a primit. Dar în timp, în timp, am început să învățăm să fim fratele mai mare. Am început să devenim încărcotaci. am început să ne uităm la firii risipitori, Așa, oh, cum să-i fratele mai mare, chiar să le închidem ușa în nas, cum a încercat el. Așa că vă invit când priviți la Iona, când priviți la cartea lui Iona, să aveți în vedere asemănarea aceasta. Și să vă gândiți la pildă aceasta fantastică pe care Domnul Iisus o spune. Știți cu ce scop? Ca să-i învețe pe cei din vremea lui despre har. Și cartea Iona, din toate cărțile din Vechiul Testament, este cartea care explică cel mai bine și ne învață cel mai bine ce este harul lui Dumnezeu. Dar despre asta o să vorbim mai mult după masă. Despre misterul. Harului lui Dumnezeu. Și despre cât de cumplită este viața creștină atunci când nu reușești să înțelegi profunzimea harului lui Dumnezeu. Și mai ales când nu vrei să fii pregătit să oferi și altora harul de care ți ţi s-a făcut parte. În dimineața asta, însă. Aș vrea să ne oprim la aceste două versete, care și ele, printre altele, vorbesc despre Har. Sunt sigur că ați auzit povestea aceasta a unui copil, a unui băiețel, nervos, încăpățânat, care avea obiceiul ori de câte ori nu primea ce își dorea să se dea cu fundul de pământ, până când părinții cedau și data viitoare. Din nou se dădea cu fundul de pământ, pentru că de fiecare dată când părinții cedează la datul cu fundul de pământ, copiii înțeleg că ăsta e sportul preferat al părinților lor, și atunci, din toată inima lor, fac lucrul ăsta. Acum, copilul ăsta a fost disciplinat, aspru, de mama lui, care l-a pus să stea în genunchi la colți. Nu știu sigur dacă și pe babe de porumb dacă povestea s-a întâmplat înainte de Uniunea Europeană, de a intra în Uniunea Europeană, tot ce e posibil. După aia nu e mai posibil să pui pe boabe de pământ. Însă, ce-a făcut băiețelul? Băiețelul s-a conformat. S-a conformat. S-a pus acolo la colț, în genunchi, dar de acolo s-a uitat spre mama și i-a spus așa, da, în afară, în exterior, sunt în genunchi. Dar înăuntru meu sunt în picioare. Ai înțeles? În exterior sunt pe genunchi, înăuntru meu sunt în picioare. Această atitudine a băiețelului încăpățânat este adesea atitudinea unor copii a lui Dumnezeu. Este acea atitudine pe care o aveam când eram copii. Că mami nu o să-mi spună mie sau nu o să ne spună nouă cei de făcut. Și nici statii, pentru că ei și așa, abar n-au cum se trăiește acum, ei sunt niște comuniști care au trăit atunci, în perioada aia, și au idei preconcepute. Și acum, că am crescut mari, nimeni nu o să ne spună ce avem de făcut. Nimeni. Nici Dumnezeu măcar. Noi știm foarte bine, eu știu singur ce am de făcut, nu trebuie să-mi spună nimeni. Unde te poate duce o astfel de atitudine și cum lucrează Dumnezeu cu creștinul încăpățânat sau răzvrătit și fără tragere de inimă? Despre asta e vorba în dimineața asta. Este foarte important să aflăm pentru că, dacă ne răzvrătim împotriva Domnului, nimic, vă rog să rețineți. Și vă rog să rețineți că Iona nu a avut un tip de răzvrătire de genul ăsta și-a făcut cinci pancarte și-a ieșit cu ele în față nu sunt de acord jos Ninive, să moară ăia din Ninive nu, n-a făcut așa ceva sunt fel și fel de răzvrătiri sunt unii răzvrătiți care fac scandal mare Iona nu era din ăsta Iona a stat cu minte Domnul a spus scoală-te, la Ninive și s-a sculat Văd ce om. Domnul îi spune scoală-te, el se scoală și fuge la Tars. Este foarte important să aflăm, pentru că dacă ne răzvrătim împotriva Domnului, nimic, vă rog, rețineți, nimic, absolut nimic din viața noastră creștini, nu va mai funcționa normal. Istoria lui Iona este istoria unui înărătnic care îl sfidează pe Dumnezeu care își rezumă întreaga filozofie la următoarele cuvinte. Nu-mi place să-mi zică nimeni ce am de făcut. Niciodată nu mi-a plăcut. Oamenii nu au decât să se adapteze. Și Dumnezeu, de asemenea. Vă atrag atenția că această boală a lui Iona este o boală majoră a generației în care trăim. Egoismul ne face să fim uneori atât de încăpăținați, încât avem impresia că nimeni și nimic nu poate să ne schimbe nouă modul nostru de gândire, care întotdeauna este corect și pe care ne-l raportăm doar la oglindă. Adică ne uităm în oglindă și ceea ce vedem în oglindă acolo este măsura a ceea ce noi facem, adică noi înșine, dacă cineva ne-a înțeles. Pentru că atunci când te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Tu ești cel care ești acolo. Și totuși, cu toate acestea, istoria lui Iona este și istoria unui om care a beneficiat din plin de Harul lui Dumnezeu. Omul acesta încăpățânat, omul acesta răzvrătit care face exact pe dos decât îți spune Dumnezeu să facă, este omul care primește o a doua șansă. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Dumnezeu, în harul lui, în bunătatea lui nespus de mare față de noi, nu ne vorbește doar o singură dată. Dumnezeu ne vorbește de mai multe ori. Și lui Iona, Dumnezeu i-a vorbit a doua oară. Trei adevăruri fundamentale aș vrea să învățăm în dimineața aceasta din istoria acestui profet îndărătnic. Primul, întotdeauna în lucrarea lui Dumnezeu avem de ales. Între voia Lui și voia noastră. Întotdeauna e așa. Ascultați cum începe cartea. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars. De parte de fața Domnului s-a pogorât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, de parte de fața Domnului. De ce refuză Iona să meargă la Ninive? Am spus în celelalte mesaje, oamenii din Ninive erau extrem de răi. Era un popor sângeros, era un popor care își decapita dușmanii și care scria tot felul de lucruri pe zidurile cetății, pe care, cetăților pe care le cucereau. Înțelegeți de ce Iona, deși nu argumentează cu Dumnezeu, alege să fugă de Dumnezeu? Doar nu o să meargă la cei care ar putea curând scrie pe zidurile cetăților lui Israel cu sângele lor. Așa că Iona decide că decât să meargă o mie de kilometri după voia lui Dumnezeu, mai bine călătorește patru mii de kilometri în afara voile lui Dumnezeu. Și aici vă rog să rețineți, întotdeauna, nu este absolut nicio excepție, Întotdeauna când îl sfidezi pe Dumnezeu, te așteaptă o călătorie mai lungă. Iona a fugit pentru că nu i plăcea planul lui Dumnezeu. Nu înțelegea rostul. Dar logica umană nu a reprezentat niciodată măsura voiei lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie ceva logic pentru noi atunci când Dumnezeu ne cere să facem anumite lucruri. Sigur că e greu să ajuți pe oamenii care se pot întoarce împotriva ta și să te lichideze. Pe cine nu laște să moară, nu te lasă să trăiești. Ei știa foarte bine lucrul acesta. În urmă cu 20 și ceva de ani, 20 și ceva de ani. Un păstor mai în vârstă ca mine. Mi-a spus într-o zi, nu îl ajuta pe cutare, tot un păstor și ăsta, nu l ajuta pentru că o să vezi că o să fie cândva împotriva ta. Și eu i-am spus, nu pot să gândesc în felul ăsta. Și nu l-am ascultat. Dar a fost exact cum a spus el. Exact așa s-a întâmplat. Și atunci când vezi că se întâmplă lucrurile, știți povestea, cu acel beduin am mai spus-o și o spun pentru că mi-o place mie cu acel beduin care mergea prin deșert și-a găsit un om care era aproape mort, căzut acolo în nisip i-a dat apă i-a dat câteva smochine să se întărească l-a pus în spatele lui pe cămilă, și-a vrut să-l scoată și să-l ducă omul și a revenit, avea la el un pumnal, l-a lovit cu mânerul pumnalului după cap pe acest beduin, care printre altele era extrem de bogat și cunoștea toată zona de acolo, i-a furat cămila și a lăsat acolo jos. Omul și-a revenit după un timp, deșertul nu era atât de complicat pentru el. Și a ajuns acasă și a spus așa: Nu îmi pare rău după cămilă, mai am vreo 10.000 de cămile. Îmi pare rău doar de faptul că mi-e frică să mai fac bine. Iona, probabil că și-a imaginat că Dumnezeu a făcut o greșeală atunci când i-a spus lui să se ducă la Ninive la ăștia despre care profeții spuneau că vor veni și vor face praf țara lui Israel. Așa că s-a gândit el precis că Dumnezeu a greșit și și și-a plătit biletul și-a fugit la Tars. Și-a plătit biletul și-a fugit la Tars. Acum aici o observație, atunci când fugi de voia lui Dumnezeu va trebui să-ți plătești singur nota de plată. Dacă ar fi plecat la Ninive, Dumnezeu ar fi plătit pentru Iona. Dar la Tars a plătit el singur. Știți ce interesant sunt foarte mulți creștini astăzi care plătesc scump pentru călătoria lor la Tars. Plătesc scump pentru că nu sunt gata să asculte de ceea ce spune Dumnezeu. Sunt prea mulți creștini care achită note de plată grele pe plan emoțional, psihologic, spiritual și uneori chiar și fizic pentru refuzul de a se supune voi lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți întotdeauna. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de decizii care au de-a face cu împărțirea lui Dumnezeu, avem de decis între voia Lui și voia noastră. Al doilea lucru. Întotdeauna când refuzăm să împlinim voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ne disciplinează. Dumnezeu nu are de gând să-și lase copiii încăpățânați și sfidători. Să scape nepedepsiți, nedisciplinați pentru rebeliunea lor. Deschideți, vă rog, la Evrei, ca să înțelegem cum să poartă Dumnezeu cu noi. Evrei, capitolul 12, da? cu versetul 6. Căci Domnul pedepsește sau disciplinează pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa sau disciplinarea Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa pe care toți au parte, sunteți. Niște feciori din curvie, iar nu fi Autorul epistolei către evrei este cât se poate declar în aspectul acesta: Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fi Și atunci când faceți pe nebunii, Dumnezeu vă disciplinează. Iată ce se întâmplă. Capitolul 1, cu versetul 4. Iona s-a urcat pe corabie să fugă. Departe de fața Domnului, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt neprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se scufunde. Problema majoră este că atunci când fugi de Dumnezeu și ajungi în locul în care tu ți-ai propus să fugi, Dumnezeu este deja acolo. Și te așteaptă. Dumnezeu este deja acolo și te așteaptă. Știți, este ca și în jocul acela care îl facem uneori cu copiii noștri. Copilul se ascunde, uneori se ascunde așa. Nu mă vezi, nu mă vezi, așa facem și noi uneori. Pune mâinile la ochi, Doamne, nu mă vezi, am fugit de fața ta și jucăm cu copiii jocul acela, nu știu cât e de inteligent, dar cu, cu, cu bau și așa mai departe. Știți? Nu-i unde-i, uita-l aici. Pur și simplu Dumnezeu joacă cu Iona, cu Cubau. Și când Iona zice, ho, gata, m-am ascuns, Dumnezeu îi trage una tare. Îi dă un boburnac cât poate de tare. O furtună s-a pornit pe mare. Dar știți care-i problema mai mare decât asta? Atunci când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, răzvrătirea noastră nu ne afectează doar pe noi. Răzvrătirea noastră îi rănește și pe cei de lângă noi. Toată lumea care era pe corabie, toți cei care erau acolo, toți marinarii aceia, care nu aveau nicio vină pentru prostia pe care a făcut-o Iona, toți sufereau. Atunci când noi luăm decizii care îl sfidează pe Dumnezeu, Dumnezeu va interveni. Dumnezeu nu își lasă copiii să trăiască ca niște sfidători, ca niște încăpățânați. Și uneori ne va apăsa atât de tare până când vom ceda. Și vom înțelege. Nu doar de pe buze. Nu doar când venim duminica la biserică, voia ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea, oh, ce mai cântăm. Deși se mai întâmplă și minuni, o biserică sinceră, undeva nu dau acum numele că n are rost, cântau, așa, în virtutea inerției. Cineva a greșit textul sau a făcut-o intenționa să-i testeze, habar nu am. Dar erau sinceri oamenii. Cântau din toată inima, voia mea, nu voia ta, să se facă Doamne în viața mea. Și cântau, cântau cu foc. Până când cineva s-a uitat băda, voi ce cântați acolo? Și abia atunci. Știți, pe principiu, noi muncim, nu gândim. De înainte, cu tupeu. Dar putem să cântăm și corect cântarea, între a cânta voia ta, nu voia mea și a trăi asta. E o mare diferență. Eu nu știu exact prin ce treci tu astăzi. Unele lucruri le știu, unele nu le știu, nu știm prea multe lucruri unii despre alții decât atât cât vrem să dezvăluim. Însă vrea să spun că trebuie să te gândești dacă circumstanțele nefavorabile din viața ta n-ar putea avea legătură cu o decizie pe care ai luat-o la un moment dat când Dumnezeu ți-a spus, du-te și fă asta sau asta și ai refuzat să faci. Poate situația financiară, poate situația familială, nu știu. Poate sunt rezultatul unor decizii greșite pe care le luat în trecut. Ion a fost aruncat peste bord și a fost înghițit de un pește mare, dar minunea cea mare nu este peștele care l-a înghițit pe Iona, ci faptul că peștele a făcut ceea ce Iona n-a vrut să facă. Peștele l-a ascultat pe Dumnezeu. Peștele l-a ascultat pe Dumnezeu. Dacă o să vă uitați cu atenție în cartea Iona, toată lumea, toți cei implicați acolo, până și un biet curcubete, până și un vierme toată lumea îl ascultă pe Dumnezeu în afară de profetul lui Dumnezeu. El este singurul care ne ascultă. Și al treilea adevăr întotdeauna când ne pocăim, Dumnezeu ne oferă o nouă șansă. Capitolul 2 cu versetul 1 spune Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele Peștelui. El nu s-a rugat când a pornit spre Iafo, nu s-a rugat nici când s-a urcat pe corabie, nu s-a rugat până nu a fost înghițit de peștere cel mare. Știți ce m-am gândit? Iona ar fi un membru destoinic în biserica de astăzi. Se roagă numai când îl arde. Nu s-a rugat nici atunci, nici atunci, nici atunci, numai acolo, când a ajuns în pântăcele pește lui. Este important să observăm că Dumnezeu nu-i oferă lui Iona o nouă șansă până ce Iona nu se pocăiește. Știți cum suntem noi? De multe ori ne dorim ca Dumnezeu să facă ceva fără ca noi să fim mișcat un deget. Iona s-a pocăit. Și abia după asta Dumnezeu a poruncit peștelui să-l verse pe uscat. Uitați, Domnul a vorbit lui. Și peștele a vărsat pe iona pe pământ. Dacă vă întrebați ce înseamnă a vărsat pe iona pe pământ, înseamnă exact la ce vă gândiți. Da? Exact așa când spui și tu mi-a fost rău și am vărsat. Mie mi e milă de peștera asta când mă gândesc cu cine a trebuit să stea în burtă 33 noți. nopți. Da, mi e milă de el. Mi e milă de peștera asta. Cred că abia a așteptat să scape de Iona. Acum poți să mergi direct la Ninive atunci când te cheamă Dumnezeu prima dată sau îl poți face pe Dumnezeu să te aducă, să te aducă el acolo. Cu siguranță, dacă va fi nevoie Dumnezeu să te ducă, vei avea parte de o călătorie plină de peripeții. Asta se întâmplă pentru că nu ne place să ni se spune de către nimeni ce avem de făcut. Nu îmi spune mie nimeni ce trebuie să fac. Asta este o atitudine specifică omului care se încăpățânează și care este răzvrătit. Acum când te uiți aici, cuvântul Domnului a vorbit a doua lui Iona astfel, scoală-te, du-te la Nimive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da, se observă ceva fantastic, Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu își schimbă cererea față de Iona, îi spune lui Iona exact ce a spus și prima dată. Acum haideți să încercăm un pic să gândim. De vreme ce Dumnezeu nu are de gând să se schimbe. Se pare că noi suntem cei care trebuie să facem ceea ce El ne spune. Ceea ce El ne-a spus prima dată. Vă spuneam duminica trecută povestea băiatului cu lemnele de foc. Iară eu, iară eu, tot eu... Și s-a supărat și a plecat, dar când a venit acasă a fost primit cu brațele deschise și pe urmă a trebuit să meargă să pună lemne pe foc. Iona primește a doua șansă, dar Dumnezeu are exact același așteptări de la el. Sigur, această călătorie de întoarcere n-a fost prea confortabilă. Dar nu poți să fugi la tars. Ca să te eschivezi în fața poruncii Dumnezeu și apoi să te aștepți ca drumul de întoarcere să fie unul foarte ușor. Acesta este un principiu pe care îl uităm adesea. Aceasta este parte a procesului pe care nu ne o dorim. Știți, în general cum suntem noi, o dăm în bară rău de tot. Și după aia vrem așa, fără nicio durere, fără fără să simțim Că, că pur și simplu se întâmplă ceva cu noi, așa să revenim cumva. Nu-l poți sfida pe Dumnezeu și să o apuci într-o altă direcție, așa ca Iona, fără să te alegi cu câteva cucuie pe drumul de întoarcere. Cu cât zăbovești mai mult pe corabia aceea care a luat spre Tars, cu atât mai lung și mai nevoios va fi drumul de întoarcere. Dumnezeu îi spune din nou lui Iona să se ducă la Ninive. Iar capitolul 2 cu 10 ne spune că peșterele l-a vărsat pe Iona, pe uscat. Însă sper că nu și-a împipuit cineva că peștele l-a vărsat la porțile cetății Ninive. De la mare și până la Ninive era uscat, peștele n-avea cum să ajungă acolo. L-a vomitat acolo, pur și simplu, pe malul mării. Unde, nu știm exact, bănuiala mea este că în Iafo, Exact acolo unde a scrântit-o. Pentru că ăsta e principiul după care Dumnezeu lucrează. Vă amintiți? În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5, Domnul se adresează unei biserici și îi spune: Am împotriva ta faptul că ți-ai părăsit dragostea din tâi și așa mai departe. Și apoi îi spune: pocăiește te și întoarce-te de unde ai căzut. Dumnezeu, atunci când lucrează în viața noastră, când noi îl sfidăm și când nu-l ascultăm, ne aduce adesea în punctul din care am scrântit-o ca să putem repara ceea ce am greșit prima oară. A vrea să închei cu câteva chestiuni foarte personale pentru fiecare dintre noi. De mi voie să întreb în dimineața asta, eu nu știu pe unde te afli, dar tu știi, te-ai răzvrătit cumva împotriva Lui Dumnezeu, ai încercat sau încerci cumva să te ascunzi de Dumnezeu, vestea proastă este că nu te poți ascunde de prezența Lui Dumnezeu. Unde mă voi duce? Departe, de fața ta. Unde să fug și tu să nu fii? Să mă sui în cer? Să mă duc mai jos decât pământul? Unde să fug și tu să nu fii? Vestea bună este că dacă alegi să cobori din acea corabie care merge spre Tars și să urci, hai să-mi în trenul, că Până la Ninive nu puteai să mergi cu vaporul. Să urci în trenul care merge la Ninive. Adică de la voia ta la voia Dumnezeu. Dumnezeu în harul lui îți dă o nouă șansă. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat lui Iona o nouă șansă la iertat și la reabilitat și apoi i-a dat un mesaj plin de putere. Dumnezeu reabilitează și astăzi, și poate să ne reumple pe fiecare de noi de puterea Lui. Putere de care avem nevoie pentru slujire și pentru trăirea noastră. Dar pentru asta trebuie să fii gata să te întorci la El, trebuie să fii gata să faci lucrurile așa cum dorește El și trebuie să te supui. Cuvântului lui Dumnezeu în toate. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu oferă har, Dumnezeu oferă a doua șansă, dar întotdeauna, întotdeauna, absolut întotdeauna, în condițiile impuse de El. Nu se va schimba niciodată după mofturile noastre, după talentele de care ni le dăm noi sau încercăm să impresionăm cu ele nu, Dumnezeu rămâne același și cerințele Lui exprimate clar în cuvântul Lui pentru noi rămân aceleași, cei care trebuie să se schimbe suntem noi, amin